0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B q 我是 Blake，
1: 我是 Bonnie 啊，我和 Blake 终于打完两剂疫苗了。但是第二季打得太艰辛了
0: ，对，真的，你知道现在英国的情况就是，你打一第一针的时候非常容易，你基本上就去走过去，就他可以就可以马上给你打。但是他现在的政策，他要保第一季的，所以第二季你必须到八周以后才让你预定第二季的。但其实辉瑞的网站上，他已经有给出指引说，第二针是要三到六周，我觉得才应该比较有效吧，我自己觉得
1: ，因为澳洲其实。也是这样子，我记得在打第一针的时候，那个护士就，我感觉他在暗示我三周之后要回来打。但是因为我在六月初的时候定，六月、七月的所有的都排满了，八月份的还没有出来，所以说我们是 walk in， 就是在外面排队，你排得进去，你就可以打、嗯。然后当时我其实没有很想打，但是我男朋友硬拉我去打的。不过幸亏他当时拉我去打了，因为现在你第一针要打 Pfizer 是打不了的。然后我当时就是出来之后，我第二针必须要 book， 然后我就打电话去要六周以后才可以。虽然也是在他建议的范围内嘛，但是我记得当时那个护士是说三周就是最好马上就来打第二针。
0: 那你怎么去打的？
1: 就刚好第三周的那一天，我跟我男朋友刚好去博物馆出来，然后他那个打疫苗的地方就在对面，我们就问了一下，他说可以 walking， 但是那天我没有带证件，就没有办法打。然后再过一个星期，我们想说那就拖到第四周吧。第四周再回去的时候，他说 walking 也不行了，就是 Pfizer 的这个针，因为澳洲很紧缺，所以说它一天一个变
0: 。哦、oh, ，嗯，因为英国他打第一针的时候，我是通过 NHS 定的，他打第一针的时候，你第二针就必须要预定，当时。是我第二针给我预定到十二周以后，后来在中间因第二针可以提到八周、哦，所以我就改到了八周。在系统里面只能隔八周的、嗯，但是你可以去 walk in。我去了第一个地方，他跟我说：“嗯、你们这些人没有到八周的全部不能打，你们不能 walk in。”然后周围的英国人就超级生气，你说你凭什么不给我们打？你有针不给我们打，就围着他说他。嗯、然后那个人可能觉得说不过吧，说：“哎，不行不行，反正就是你们没有八周的话就是不行 ，NHS 会取消我们的 license。”然后跟说谁跟你说的？你有证你不给我们打，你太过分了 ！Such a joke government， 太可笑了，你这个政府。<笑>然后可能也说不过我然后就默默地走进了门，然后把门关了，还下了
1: 锁。<笑>我们都无语了
0: ，<笑>真的是。然后旁边有一个人，他就很好心的告诉我们说：“哎，就隔这个十五分钟的地方，就有个可以打。”然后我们一群人就帮帮帮帮帮就走过去，走过去以后那里居然一个人都没有。他那个地方就是你二十一天以后就可以打了。所以我当时就马上去打了
1: ，对，因为一一开始我们想再从就是第一次打疫苗的那个地方 walking， 但是那个地方就是怎么都不行，那第二个就还挺空的，嗯，
0: 就是他资源分配可能有点问题，而且每个地方政策有点不一样，有的说是八周，有的说四周，有的二十一天就可以打。
1: 哇，你知道我去问的时候，那个女生就跟我说，收到的就是他们研究出来的最新结果，就是拖得越长效果越好然。然后那是骗你的，<笑>我觉得就是因为真不够。我在想说是真的吗？就是我还是将信将疑，所以说我们就在离开之后就查了一下。这种信息如果要查，要去美国的网站查，因为像这些国外的针，美国的储备是最多的，所以说你可以看他们网站是怎么建议就怎么来。因为不是很多国家也在建议可以就是不同的疫苗混打吗？嗯，然后我觉得，就像美国也没有这样建议，
0: 因为它比较充足，是够的
1: 。对，
0: 我之所以那么着急的打第二针，是因为英国七月十九号就要完全解封了，它所有对 COVID 的限制措施全部要取消，<笑>就是没有社交距离。也不用戴口罩，就像我们疫情前一样生活，我觉得太吓人了。了、嗯啊，而且你知不知道，就最近英国每天新增三四万，<笑>天哪！哎，我觉得不行。而且你知道吗？最近英国在开欧洲杯，还有那个温网
1: 。对，我看到照片好吓人，大家都不戴口罩，然后密密麻麻的
0: 。对，而且群聚太严重了。今年因为没有国际游客的关系，我朋友说，哎，要不要去看温网？球票非常好买，像中心球场的球票，你基本上打开网站你就可以买，嗯、就不用什么排队啊、抽奖啊。以前都要，我看很多人都提前两三天搭着帐篷去外面排队， oh、为了买中心球场的球票。今年就是随便买，很容易。就可能决赛比较难一点，但是也相对于前几年要容易很多。然后我当时想，嗯、哎，我有点犹豫，我有点心动想去看，但是我就查了一下球场那个主办方的规定，说。每一个人都需要核酸证明的阴性，那我说，哎，那应该还算挺安全的。嗯。然后他说你，你你那个个 NHS 发的自测包也可以，他发了一个包，你自己测， 30分钟就有结果
1: 。你知道那个最大的 bug 的阴性阳性吗
0: ？对、就、对、是、对，就是那种自测包， 30分钟的快塞的那种。然后，但是你知道那个最大的 bug 是什么吗？就是它有个测完以后，它上面有个二维码，你扫它以后，它就会问你，你这次结果是阴性还是阳性？你自己填是阴性还是阳性？<笑>你也不用证明什么，你到底是什么？我就觉得太水了，我想算了，我还是不去了，因为我还是不想得。就即便是我打了两针，我可能得了不会转成重症，但是你知道，像那种感冒，你感冒两周也很烦呢、啊，也很不舒服
1: 。对
0: ，那个、英国的卫生部长就说，可能八月份的时候每天新增可能有十万。我觉得。太吓人了！他说我们要学会与他共存
1: ，我觉得这样其实是很不负责任的，因为英国的 border 我们都知道还没有关嘛，那英国人还是可以对啊，而且英国人就可以飞到其他国家，那其他很多国家可能都没有接种疫苗。那你对、啊、就很，你去你把疫病毒带过去，那不就坑害了别人吗？
0: 对、啊，就很自私啊！你想，别人又不是像你这样子，全国都接种了那么多疫苗，然后你带着病毒到处跑，把人家没有那么多疫苗的传染了、啊，人家整个国家的医疗系统都被你毁了
1: 。对，而且你这样子的话，其实很容易变异病毒在那里发生，因为每个人就是都携带病毒，那病毒传传传，它就是在传播的途中，它可能就。变异了，
0: 对，而且你知道，大家吐槽的点是，他们可以预示到以后大概率会有很多英国的科学家在《自然》呐或者《柳叶刀》这个上面就发表关于英国的什么变种的一些研究报告，应该就会居多一点英国的这边
1: 啊，好可怕！我觉得就是对世界人民很不负责任的一种行为，嗯
0: 、只有顺其自然的感觉
1: ，对，没办法。我觉得如果太严重，他应该还是会会有一点控制的。
0: 我觉得至少口罩还是应该要戴着的，对。我们
1: 接着上一期的继续聊，我们在太空上发财致富。对，上一期我们讲了小行星开采嘛，那我们这一期就来聊一下我们人类都在外太空做了些什么。就比如说，为什么我们要建造一个国际空间站？就国际空间站，它其实是号称人类历史上最昂贵的单体科研项目。其实因为像现在科技也很发达，我们在地球上也有很多实验室可以模拟呀、啊，然后我们也有天眼可以观测外太空，就是感觉好像空间站不是那么有必要。但是，就是我在查了那些。资料之后，我觉得还是。还是很不可思议的，因为空间站它可以给你提供地球上没有的环境。就比如说，我们即使有实验室说啊、呃，可以做微重力啊，可以做这些，但是都是没有办法长期提供这种环境的。对，只有当我们真正的摆脱了地心引力，冲出大气层，才有机会真正的摘掉滤镜。而且你知道吗？空间站它其实一个半小时就可以绕地球一圈，那就可以给我们很多在我我们在地球上没有的视角来观测地球。嗯
0: 。哎，他这么快呀、啊！他开的
1: 对，空间站
0: 就是我在网上看到视频说，我们中国的那个天宫空,空间站，我就看它移动的好快呀、啊，平行这样移动，像一颗闪亮的星星
1: 。对，我有看到那个视频，对，好像穿过北京的时候有个人拍下来
0: 了哦。但是他
1: 怎么对对，但是他怎么知道那就是空间站呢
0: ？可能他是天文爱好者吧，他就知
1: 道。哦，可能他有其他望远镜可以观测到。
0: 它应该就是手机拍的，我看它就是用手机拍的，嗯、很明显。嗯，他而且它移动的那么快的一个亮的，应该就是空间站。你不说它空间站一个半小时就可以绕地球一圈吗？对
1: 。对，所以说我们就查了很多，就是在空间站做实验的那些例子，就是他们为什么要在空间站做，就是因为空间站可以提供一个非常非常好的实验条件之一，就是微重力。因为我不知道你有没有看过，就是之前 F1 有 r e b e l 他们想拍一个宣传片，那个场景是希望大家在失重的情况下给。F1 的赛车换轮胎，地球上就没有这种环境。他的办法就是用失重飞机，就把飞机飞到一个高空，然后往下冲的时候，大家就是整个就飘起来了，然后在里面换轮胎，就是感觉天呐，好难哦！我都不知道。他想拍一个
0: 广告吗
1: ？对，就是拍一个宣传片啊。Uh. 所以说，你看，我们就是在地球上想要摆脱地球引力是一件非常难的事情，但是在空间站就是一个几百斤的胖子，可能就跟一片叶子差不多。对。因为在这种微重力的环境下，就会有很多物质的规律发生变化，所以可以给科学家一个很好的实验环境。其中一个去过空间站，而且我们都很熟悉的牌子就是 Adidas、oh. 嗯， Adidas 它就是在19年就与 ISS 之前，不是之前。<笑>它还在上面飘着，就是现在的国际空间站，他们就宣布建立了长期的合作关系，就把布斯材料送去太空研究。那个布斯就是你知道我们鞋底的那个看起来坑坑洼洼的那个泡沫，就是那个东西
0: 哦。
1: 嗯，因为阿迪的鞋
0: 垫是那个气垫，是不是就是
1: 对？因为那个呢是阿迪花了差不多两年的时间来研发的一种材料，它就是利用那种。特别研制的固体颗粒材料，通过膨胀后转化成的能量胶囊，来达到一个很优秀的避震的效果，让你既可以觉得那个鞋垫很柔软，然后又让你的足底有足够的支持。总而言之，就是一个让阿迪非常引以为傲的创新技术，而且他想把它继续发扬光大。所以呢。他们就想把这个材料送到国际空间站去做实验，就是在一个失重的情况下观察它的 boost 的那些颗粒注入到一个一个瓶子里吧，然后期间那些颗粒的运动，然后怎么怎么相互作用啊，这些总之就是一顿操作，包括他们最终的位置啊什么的，就会被高速的摄像机拍摄下来，再带回地球一起进一步的研究。反正也不知道这是噱头还是什么，但是你也不知道最后可能就真的研究出什。么。什么零重力的跑鞋
0: 对？对，穿那些运动员可能穿上以后就会像飞一般的跑起来。
1: <笑><笑>对，这、就是就留给我们想象，也留给他们来想象。所以，空间站就是给这些企业提供一个很好的平台。那其实我刚才说的 ISS 就是我们中国发射空间站上去之前唯一的一个由美俄主导的空间站。虽然我们之前那个没有机会参与它的发展，但是通过科学家的研究，我们现在也有了自己的空间站，而且可以在国际空间站退休之后给各个国家的那些科学家继续提供支持。所以我觉得真的是一件很值得骄傲的事情。
0: 对，因为像我们之前像国际空间站也申请了很多项目，全部被美国否了。在2011年的时候，他们那个好像是直接通过了法律，就明文禁止中国上国际空间站，所以我们只好自己发射一个自己上去。现在的天宫空,空间站的话，上面的所有操作还有所有的那些东西，全部都是中文的。就像欧洲的宇航局，他已经跟中国达成协议了，以后他们也要送。欧洲的宇航员上我们中国的空间站，所以那些其他国家的宇航员都已经开始。学中文了
1: ，哎，我不知道你有没有发现，就是其实身边的人真的会对中文的学习感兴趣。那天我有个同事突然问我在淘宝上怎么买东西，然后说你怎么会在淘宝上买？他就跟客服，因为就是可能机器翻译还是很多东西不准确，他就让我帮忙，然后就在帮他弄弄弄弄弄，然后他就感叹，他说一定要，因为他是外国人嘛，他说他一定要送他女儿去学中文，至少他以后逛街什么的很方便。所以说，<笑>真的只有我们这些产业发展起来了，然后。哦，就是才会推动周围的那些，让大家去了解我们的文化啊，接受我们的文化。其
0: 实是的，我跟你讲，就是中国人就是购买力很强嘛，基本上所有的牌子的那些 sales 多多少少都会一两句中文，什么你好啊，谢谢啊，嗯，新年快乐呀、啊、之类的。<笑>嗯，其实，在国际空间站上还有很多。很有意义的实验，我觉得，因为就像，就有一家美国的 3D 打印公司叫 t e c h s h o o t 它现在就和国际空间站合作，在做实验，来打印我们人体的器官。它有一个叫 BBF Biofraction Facility 的 3D 打印设备，来准备打印人体的心脏。哦、oh. ，你知道现在等待心脏移植的人本来就很多嘛，因为你知道要是移植心脏，你得等愿意捐赠的人过世了以后，你才可以有一个心脏。就很多人可能都等不及就不行了。嗯、就如果这项技术能成功的话，就真的可以造福很多人。但是然后、嗯、它的难点就是 ，3D 打印技术现在可以打印耳朵呀、啊、鼻子这样的活组织，但是像比较复杂的系统，比如说人体的器官，就是很难，因为他们有很复杂的血管系统。嗯就他们都有自己的组织，就没有这些血管来供给营养的话，那打印出来的细胞没多久它就死掉了。只有成功打印出血管，整个细胞才能够在这个结构中生长
1: 。因为我对 3D 打印机的理解就是它其实是一层一层的铺嘛，所以它这个血管就是是怎么打进去呢？嗯
0: ，因为血管就是很软嘛，然后流动性就是很强的，所以它打印的时候其实很难。你想。你修房子的时候，肯定要用到很坚硬、很很能承重的材料嘛，要种承重的。但是我们血管是很软的，在地球上就试着用那种很软绵或者是流动性强的生物原材料打印的时候，血管本身的特性就是软，就像打印水一样。嗯、你这样一层一层的打印上去，打印上去，因为你水的特性本来是软、流动性强，一它一下就对，一下就瘫了，因为它有地心引力的关系。所以他们在想打印器官的这个实验，就放到外太空去做。
1: 嗯，很聪明诶。就他们就是飘在那里，然后你再怎么怎么把他们组织在一起
0: 。对，但因为你像在太空的微重力自然环境中，用这样就是同样的原材料这样打印的话，它就整个结构就可以维持原来的样子，它就不会瘫下去、嗯，因为它没有重力的影响嘛。但是除了这个血管的问题，还面临着一个问题，就是你打印出来以后怎么完好的保存，然后送回地球，功能还没有丧失。嗯所以这条路还是任重而道远，但是在微重力的环境下已经解决了一些地球上遇到的困难了。但我觉得有一天肯定还是会成功的，就是在太空上可以打印人体的器
1: 官。哎，我觉得这个其实就跟那些合金材料、太空合金材料也很像。就像你知道那种铅的，它的质量是比绝大多数常见的金属都要重嘛。然后就把它放在一起铸熔的话、嗯，那个铅就会一直下沉，然后跟其他的金属就会分开。那其他金属可能就像我们放在水里。第一滴油那样子飘在上面了，所以就是也是把它们送到外太空去，在微重力的这个条件下，就可以让这些材料融合在一起。有看到就是美国之前就有加工出像那种铝铅啊、呃铅铜啊这些合金材料，它们的强度啊，还有抗疲劳程度都比地面生产的合金。要好得多
0: 哦，嗯，那其实还有和我们生活息息相关的实验的话，就是做光缆的实验。因为现在我们每天做的最多的事情就是上网，这个光纤的快慢也直接影响到了网速、嗯。那网速的快
1: 慢也影响到我们的心情。对，打游戏被干扰了，卡了。哎，你知道吗？我上个学期有做一个 case study， 它就是讲澳洲的 M B N， 就是一个提供网络的公司。我之前一直以为无线网它就是。就是在天上飘着的 ，I don't know。但是其实我们叫 wireless 的就是这些东西，它其实也是需要像光纤啊这些电缆，把它接到每一家每一户，然后我们才可以用无线网。嗯，就当然现在有很多形式，我说的这个是比较传统的。其实我们经常听到啊，这个网速比那个网速快，就是它输送这个信息的材料变得越来越先进，越来越快了。光纤就是目前为止最快的嘛。我看了一下，它就是一个那种像橡胶皮里面包了很多个非常细非常细的管。光就是在另一头通过就是不同的频率发射光的信号来输送信息，
0: 对，来传送数据。
1: 对我就是觉得很 amazing，、嗯、就是跟我平时理解的网络不太一样
0: 。对你说到一个重点，信号传播的质量就取决于你这个光纤材料的质量。就我们传统的光纤电缆的话，外面是由硅做的，但它表面不够光滑，在传送数据的过程中就会有折损。但如果现在有一个很光滑的材料来代替硅的话，我们的网速就会更快了，所以我就看到现在有一家硅谷的公司叫 Made in Space， 就有一个叫 z b l a n e Cable 的光缆，这个 z b l a n e 就把它那个传统的硅就换成了光学玻璃，可以快过普通光纤的10到15倍。因为它是在太空制作的，要比地球制作的要贵10倍。所以为什么这个光学玻璃可以这么神奇？就是因为它的表面是非常的光滑的。传播速度也可以更快，它本身的长相就和试管差不多粗，然后你可以拉拉拉拉拉拉成头发丝那么细，你光源进去就可以传送数据了。但是这个材料是需要在微重力的条件下制作的，因为他们其实这个公司之前也在地球上制作过这个 z p l a n 光缆，但是制造出的那个光学玻璃就是不够光滑，有很多晶体，这个就会导致在传送过程中就会造成那种能量的损失，就会影响网速。网友们又会不开心，你要就像过年抢红包一样，明明就是一起点的，凭什么他抢到了？就可能他们家用的是 Zipline Cable， 就比你网速快
1: 。Wow.
0: <笑>你要在微重力的环境下，就可以抑制那种晶体的形成，它就可以一个很光滑的一个表面。像我们学物理课就是那种光折射，就没有任何损失
1: ，它就比、嗯、就不会被耗掉。
0: 对，它就比传统的龟就可以传送的更广，但是它现在好像也是第一个在太空制作在地球售卖的产品
1: 。哦，已经开始售卖了，那它有批量生产吗？如果可以批量生产的话，其实那应该可以降低成本，对我们来说也是。大大的好处、
0: 嗯，我觉得应该在美国有小范围的开始生产呢
1: 、啊。哎，我就在想，它其实可以在外太空生产的时候，直接在外太空的工厂做。之前我有看到一个机器人手臂 3D 打印机，跟我们。平时看到三 D 打印机一样嘛，就跟你那个生物打印机也是差不多的，但是就是看你放什么材料进去。嗯、就现在其实它也有那种公司，就是在外太空打印东西。现在就有一个叫 a r k i n o 的那个组合，它就是可以让一个机器人手臂打印机在太空打一个扳手啊，一个小零件、小部件什么的。而且就是我看他们的畅想，就是如果你可以真的把这个投入使用，你这个打印机还可以。一直打印自己，就各种复制自己，然后最后就形成一个工厂在那里工作。然后他们现在把它的一个应用就是很妙的，就是你知道我们人造卫星它需要一个很大的太阳能电池板，这样才可以吸收太阳能，然后来给它供给燃料嘛。在我们开采月球啊这些小行星之前，那很大的太阳能电池板呢，它是很难放进火箭里面的。那很多工程师就想办法要先把它怎么折叠起来，再送到太空，但是这样的费用就会增加很多。对，那他们就想说，那我们就送一个 Arduino 上去，直接接在这个。轨道上面帮我们的人造卫星现场打印一个太阳能板出来
0: ，就是你想要什么就直接给你打出来
1: 。对，所以如果它可以这样打印出来的话，我们送上去的成本就低很多。你知道人造卫星的功能一般就是给我们提供地球的数据啊，可以。拍照啊，拍摄地球表面啊，提供通讯服务啊，还有导航啊 ，GPS 啊，北斗这些，其实我们的生活已经离不开了。对。然后像过去人造卫星，它是被放在距离地球很远的地方，离我们差不多。中间可以放三个地球那么远，那因为它很远，所以它信号覆盖的范围就很广了。其实发射很少量的人造卫星就可以满足我们的需求，但是有一个坏处就是信号它需要穿越很远的距离嘛。Oh. 你看我们地球上就已经二 G 到五 G 的速度了，那肯定大家对速度的要求也越来越高。于是他们就想到一个办法，把人造卫星放到近地轨道。这也是为什么我们需要越来越多的人造卫星在外面，然后 Arkino 就可以。发挥出很大的作用，然后因为就放在近地轨道的话，就可以缩短信号的延迟，然后来造福我们，比如说玩游戏的朋友啊，虽然我不玩游戏。
0: 对，其实有很多，就像我们的无人驾驶，就跟天上的卫星也有很大的关系。
1: 而且，其实现在来讲的话，这些近地轨道的卫星已经给我们提供很大的服务了。但是，其实像美国的话，也是有很大一部分的地区是没有人可以用到稳定又便宜的互联网。就是这其实也是可以理解，因为他们是。私营嘛，然后在人烟稀少或者是收入低的地方，那些搭设互联网基建对于那些私营企业来说很不划算的，甚至有些还赔钱，因为他那些就是钱。对
0: ，所以他就为什么很多地很多偏远地区都是用了华为的设备，就是华为又愿意吃苦，又对
1: 又便宜，他们比不赢吃苦这一点。就只好赶赶华为走，你知道像那种光是一公里的电缆就要花两万美金左右，那还有包括其他的维护费用啊这些，所以呢，就 Elon Musk 的 Starlink， 它就是其实已经在提供给大家网络的服务，像山里的居民，他花四九九就可以买一个信号接收器，我看了一下，长得跟锅盖差不多吧，然后每个月再付九十九刀，那就可以享受跟城市的网速差不多的 level 了。但是如果你在当地用那些就是可能搭了很少基建的互联网公司的话，你可能网速就会非常的慢。然后我也看了一下那个 Starlink 的计划也是很 ambitious， 他们就计划在2024年之前就要发射 4,400 多个人造卫星。然后他，你知道他们终极目标是多少吗？要发 4.2 万颗来覆盖全球。天上听的密密麻麻的，全部都是那些卫星。对，我就在想，会不会这样子啊？我们以后一抬头，全是假星星，把我们围起来<笑>
0: 。但其实我们中国已经有也有这样的公司，让雷军、小米的那个创始人，他就投资了一个叫银河航天 （Galaxy Space）， 他已经开始发射低轨道的五 G 卫星了。然后他们在江苏有自己的超级工厂，他就是那个 Elon Musk 的那个 Starlink 的最大竞争对手。他之前不是也成功发射以后，他顺便把自己的小米十也送上去了吗？他一直号称自己的那个有一亿像素嘛相机，当时上去了以后就拍了一个地球的照片，然后发到微博上，就告诉大家：哎，我们的小米也上天了
1: 。这个营销做的不错
0: 。对，
1: 你看，就是商业的都已经那么多，国家级的那些发射肯定也是。
0: 嗯，对
1: 嗯，就你知道最早的人造卫星，它很大，就差不多跟一个公共汽车那么大。
0: 哦、oh. ，那现在
1: 的话，像一个 Cube Sat， s 就最小的大小，就是你可以都可以放在手掌上。哦
0: 、oh, ，现在就是
1: 东西越做越小。以前可能你要花上亿的资金才可以做一个人造卫星，现在如果你家里有一辆不用的小轿车，嗯、你把它卖了。那个钱都可以就够了，发一个，可以去买一个，再发,<笑>发一个卫星上去。嗯哼。所以就是因为这些原因，人造卫星的需求量也是猛增。嗯、uh -huh.。然后这样也带动了就是火箭发射的行业啊，等等等等。那也有很多企业也开始研究火箭发射来分这块蛋糕。而且我有看到一个很有趣的一点，就我们想象火箭发射就是一个很精准的东西。我不知道，可能我思想还停留在很过去。Uh -huh. 但是现在的话，他们有那种我可能我这个火箭发射发射公司，我帮 Starling 发射一个人造卫星去轨道上面，然后同时我再帮其他的人造卫星公司发两个，他们就是不是主要的乘客，顺带的乘客，然后我把它发到 Starling 想去的轨道，剩下那两个乘客我也把它放出去，他们就自己看自己能不能通过他自身的力量把他们自己推到他们想去的轨道，但这个失败率就很高。我都没想到要付钱吗？要付啊，就是他的付的钱就低一点，因为他不是精准发射，他发射的位置是按照主要的那个乘客的要求来的。那
0: 、哦哦哦哦、是不是就像搭便车那种
1: ？对，搭便车。<笑>对，就是这个意思
0: 。那其实，在低轨道上，除了刚刚我们说的人造卫星，就还有我们的太空望远镜，就用来来观测这些宇宙中的其他星体啊，来绘制我们整个宇宙蓝图。像我们的月球啊、木星啊、土星啊，都是通过这些望远镜观测出来的。
1: 所以是发射出去的望远镜观测到的，
0: 在近地轨道上观测
1: 到的。哦，我一直以为是我们自己在地球上的望远镜观测到。地球
0: 上也会有天文望远镜，但是因为要观测的话，还是影响很大，因为在你知道受大气层的影响嘛，嗯、就不能很精准的拿到一些天文资料，所以它就需要放到近地轨道上去、嗯，就冲破大气层，就没有那些干扰，它就可以很清晰的来观察这些其他星体。因为大气层就是你要不断运动的嘛，就使得传回地面的那些星象就会变得很模糊，在近地轨道上就没有这个干扰，嗯
1: ，就干扰少一点。嗯
0: ，那最有名的应该就是美国的那个哈勃望远镜了，因为它已经在地球的轨道上服役，好像已经超过三十年了。那之后的话， wow. 像我们中国的空间站建成以后，也会发射自己的太空望远镜，就是好像叫巡天望远镜。嗯，哎，你看过那个《极限挑战》有一集，他们就是从开普勒星回来的，你有没有印象？就是那那几只
1: 狗把他们绑架的那一个吗？
0: 对，然后他们就回到地球。哦开始寻找失踪的伙伴
1: 啊、哦，嗯嗯,嗯，
0: 对，就是那个他们从开普勒星四五二 B 回来的那个开普勒星四五二 B， 就是它可以被称为地球的表哥，因为它实在是跟地球太像了。它的公转周期是三百八十五天，它只比地球多二十天，然后半径呢也只比地球大百分之五十，温度也稍微比地球暖一点，而且大家看到图片以后就可以感受到，它就是一个衰老版的地球。它的寿命大约是65亿年，比地球多2十亿年、嗯，而且它也是围绕着一个类似太阳的恒星自转的，也是在那个它的母星的世居带内运行，所以很有可能上面是真的有生命存在的
1: 。那我们那我们其实可以搬过去啊
0: ，但是因为距离地球有1400年的光年的距离，所以光速过去的话，大约都需要2000多万年才能达到
1: 哦。这个已经死了，在在路途中
0: 。这个东西就是我们开普勒太空望远镜观测到的
1: ，所以就叫开普勒星。
0: 所以呢，太空望远镜其实就可以观测就其他的星体，就看一下我们是不是在其他地方有真的有生命的存在。
1: 我觉得外太空感觉还是真的很值得去，就希望有一天太空旅游可以变得平民化一点，然后这样我们就可以。
0: 对，那太空上已经开展了这么多活动了，太空旅游平民化，应我觉得应该也很快了吧？但是好像目前还是在畅想阶段。嗯，第一步就是先上去看一眼地球长什么样子。就像我们上一期说的，贝佐斯的公司蓝色起源，它的票价就是大概在二十万美元左右
1: 。哎，不是说两百多万吗？拍下来的
0: 哦，那是第一个。你拍下来之后，你乘客想上去的话，大概是二十万左右、哦。
1: 那就已经平民化一点点了
0: 。对，但是还是挺贵的，就比较体验失重，就只有三分钟。嗯，一百多万就没了。嗯，就之后如果他有能力让飞船重复飞行多次的话，价格也会慢慢的降下来。嗯，但是你知道，在太空中的设备维护成本也还挺高的，因为 NASA 差不多每年花费四十亿来维护国际空间站的运营，所以他现在已经开始有点越来越吃不消了，就开始开放平民来参观。就光是像你在上面吃东西啊，还有呼吸空气，每个人大概需要两万多美金哦。你再加上一些你要上面上上网啊，一些生活杂费。大概每个人都还需要三万五千美元左右，所以你需要真正的降低太空旅行的费用的话，就还需要降低太空居住舱的建设和运营成本、嗯。这个时候，类似像。Arkana 这样的东西就发挥了很大的作用，就直接给你打印一个居住舱出来，然后给你组装组装，你就可以住了。像以后像 3D 打印，如果在太空上发展成熟的话，说不定就可以在月球上给你打印一个旅馆出来。去月球上旅游的时候，就可以选择你到底是要地球 view 的，或者是你要外太空 view 的，
1: <笑>看哪个星星的，好看，哪个朝向。对、
0: 嗯，我觉得应该还是地球比较好看一点。我看了一下所有的星球，还是我们地球最漂亮。嗯<笑>嗯，像饿了的话，你也可以去打印出来的月球中餐厅吃兔子，然后点一个什么哑巴兔之类的
1: ，还可以吃嫦娥五号种的菜
0: 。对，因为就像我们之前说的，人类已经把月球当成一个物流中转站嘛，嗯
1: 、就上面一
0: 些旅馆啊、设施啊，因为之后应该就会慢
1: 慢的配套。因为而且你还可以去那些以你 idol 名字命名的小行星。
0: 去参观一下，
1: 对，参观一下，
0: 说不定以后可以带点纪念品回来。对，那头东西肯定就是稀有金属，
1: <笑>上面就是金子。对，好吧，我还是觉得未来的太空旅游还是很值得期待的，而且就是研发出来的这些东西，也希望可以造福在地球上生活的我们。那这一期的一起 B B Call 就到这里了，谢谢大家的收听，我们下一期再见吧，拜拜。